0: Boa tarde para todos. Hoje nós vamos ter uma maratona sobre família. Vamos até o final da tarde de hoje conversando sobre essa questão. Então tem muita coisa para a gente ver. E a gente vai poder dialogar um pouco sobre essas questões e todos esses conceitos conforme a visão que o Espiritismo nos apresenta. Espiritismo, conforme diz a obra doutrinária, é uma doutrina que surge com o objetivo de dar cumprimento a algumas palavras proferidas por Jesus na última ceia, a chamada Santa Ceia, quando Jesus fala a seus discípulos que ele não ficaria eternamente conosco porque mandaria um consolador que ficaria eternamente e que esse consolador viria relembrar aquilo que ele havia dito e ensinar muitas outras coisas que ele não iria poder falar naquele momento porque nós não suportaríamos que esse Consolador ficaria para sempre conosco. Esse Consolador, na visão daquilo que as obras doutrinárias apresentam, seria exatamente esse conhecimento que o Espiritismo nos oferece, esse conjunto de verdades espirituais que nos falam sobre a vida após a morte, sobre a reencarnação, sobre a vida no mundo espiritual e todos os demais conceitos que constituem a base da doutrina espírita. O interessante é que quando Jesus define essa doutrina, esse elemento que viria para relembrar o que ele haveria dito e para ensinar novas coisas, ele poderia dar o nome dessa doutrina de o relembrador, porque ele vos fará relembrar de tudo quanto vos tenho dito, mas não é o relembrador, e diz assim: e vos ensinará aquilo que agora não posso dizer. Poderia ser o ensinador, poderia ser o relembrador, poderia ser o ensinador, poderia ser o informador, poderia ser um monte de coisa mas ele vai buscar uma palavra para definir essa doutrina que viria para relembrar as suas palavras e dilatar o conhecimento daquilo que ele havia deixado. Ele chama essa doutrina de consolador. Então, é porque, na verdade, de tudo por tudo, de tudo por tudo, de tudo por tudo, essa doutrina teria que ser uma doutrina consoladora. Ela deveria trazer uma mensagem que viria a confortar os nossos corações. Ela deveria vir para promover em nós o preenchimento das nossas almas na certeza de alguma coisa que produzisse em nós esperanças, que produzisse em nós a sensação de que nós éramos protegidos e guardados. Apesar disso, eu não sei de onde foi que os Espíritas resolveram tirar uma leitura completamente diferente de uma doutrina consoladora. Não sei por quê. porque o Espiritismo ele não é assim. O Espiritismo não é uma doutrina gemente, não é uma doutrina de, de gemessão, de arrastar de corrente. Mas os espíritas adoram gemer. Nossa! Adora gemer. Se a gente pegar a obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec, é uma obra que tem duas partes. A primeira parte é uma parte mais teórica, a segunda parte é uma, a hora, uma parte mais prática. Nessa parte prática tem 68 casos de, espíritas, de espíritos em condições felizes, em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, tem expiações terrestres, tem uma série de espíritos que se comunicam na reunião mediúnica e Kardec reúne esse conjunto de manifestações para que a gente possa ver. Dessas 68 mensagens, nove são de espíritas. Só tem nove nessas 68. Todos nove, todos nove estão em condição feliz. Você não encontra nenhum espírito, ai, estou gemendo. Todos em condição feliz mas eu não sei porque os espíritos adoram ah, quem sou eu, coitadinho porque quando chegar a transição nós vamos ser arrastados, gritando, pedindo misericórdia existe assim, de certa maneira dentro do movimento espírita um comportamento que não é o comportamento que se poderia esperar de uma doutrina que se apresenta como sendo a consoladora o ideal é que essa doutrina nos preenchesse de um sentimento de proteção, de um sentimento de amor que enchesse as nossas almas de que nós não estamos sozinhos. Mas é tão comum a gente passar pela experiência na qual as pessoas apresentam a doutrina espírita como se ela fosse uma coisa pesada. E é muito comum, por conta disso, nós encontrarmos Espíritas defendendo ideias do tipo o propósito da existência é que o Espírito volte a encontrar com aqueles a quem deve e assim possa pagar todos os débitos que ele traz do passado. Nós estamos aqui é para pagar conta mesmo, nós estamos aqui é para sofrer mesmo, porque a gente tem que carregar a cruz mesmo, porque a vida é uma cruz. Isso faz, assim, eu não sei, mas eu acho que isso tem a, tem a ver com um pouco da, da herança hum, religiosa que a gente tem no Ocidente. O Ocidente tem uma relação com a religião tão, tão sofrida e o que eu vou falar aqui não é nenhuma crítica à religião de ninguém até porque eu não tenho autoridade para criticar a religião de ninguém mas para a gente ver como os nossos corações às vezes são cheios de dor já viram aquela oração salve rainha salve rainha mãe de misericórdia esperança nossa salve a ti suplicamos degredados filhos de Eva gemendo e chorando... neste vale de lágrimas... vá ser ruim assim... Me porque assim... não basta gemer... tem que gemer e chorar... e ainda é num vale de lágrimas... e ainda é degredo... quer dizer... É, talvez essa leitura assim... tão penosa da vida tenha contaminado muitos de nós para ter a sensação de que a vida é uma cruz, que a gente arrasta pela vida, gemendo, todo se tremendo. E aí nós vamos encontrar dentro do movimento espírita e não dentro do espiritismo, pessoas que começam a desenhar um conceito de que a vida é isso. Não, a gente renasceu é para pagar a dívida mesmo, nós estamos aqui é para pagar. Se for para pagar, cadê o carnê, gente? Eu, não... eu quero o carnê para começar a pagar. Então assim, ah, é para pagar a dívida com quem deve. Ah, fulana, ah, você deve. Você deve demais, tá está enrolada com Fulana, então deve demais. Como se as pessoas criassem débitos umas com as outras como se quando eu faço alguma coisa para alguém, eu, eu crio um débito com o outro. Isso não está em nenhuma obra espírita. Mas nós criamos esse conceito de que as pessoas se devem mutuamente. As coisas não funcionam exatamente assim. Então, na verdade, nós não estamos aqui para encontrar com quem deve e nem para pagar débito. Nós estamos aqui por um outro propósito que é diferente disso. A proposta que a doutrina espírita nos traz é uma proposta completamente diferente. O modelo de vida que o Espiritismo nos propõe não é esse. Esse modelo aqui não é a proposta doutrinária espírita. Isso pode ser outra doutrina. O Espiritismo não é. Essa coisa de cruz nas costas a gente precisa rever. Porque, na verdade, o grande objetivo nosso, o propósito da vida, é a educação plena do Espírito. Não é da existência. A existência é esse trechinho curto que vai do nosso berço até o túmulo. Isso é existência. A vida é o todo. A vida é a, é a condição da existência humana da, da vida no sentido mais pleno. Já que eu estou falando sobre isso, vamos fazer um estudo de português. <risos> questão de português, para começar. Ingrid, questão de português. Qual é o contrário de morte? Hã? Muito bem, ouvi pouco. Contrário de morte? Vida. vida. Muito bem, está errado. O contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Por quê? Porque o contrário da partida é a chegada. Porque vida não tem contrário. A gente está na carne, está vivo, está fora da carne, está vivo, está de novo na carne, então tá... a gente não... não existe não vida. Então a morte não é o contrário da vida, porque a gente vai ficar vivo sempre. A gente pode estar encarnado ou pode estar desencarnado, mas vivo nós vamos estar o tempo todo. Então o propósito da vida, e aqui não me interessa se eu estou encarnado, se eu não estou encarnado, se pouco me interessa. Mas a vida, o propósito, é a educação plena do Espírito. E essa educação passa por tudo. Pelo aspecto moral, pelo aspecto intelectual, pelos aspectos de cuidar do nosso corpo, pelos aspectos da gente conhecer, respeitar, tolerar as pessoas, desenvolver todas as faculdades da alma. É isso que a gente tem para fazer eu não quero assustar ninguém, mas por mais que a gente fuja, um dia nós vamos ter que estudar logaritmo, um dia vai ter que saber, seno cosseno pode escapar hoje nessa mas uma hora vai ter que não, não tem jeito porque é natural do processo de evolução humana que uma hora ou outra a gente vai se defrontar com esse conhecimento científico assim como a gente tem que se defrontar com os conhecimentos é, morais a gente vai ter os desafios morais para que a gente cresça. Então, o grande objetivo da vida é a educação nossa. Então, a gente tem que tirar esse peso das costas de que a gente está aqui para gemer, para pagar, para chorar. Não é isso. Nós estamos aqui para nos educarmos. Nós estamos aqui para crescer para desenvolver as nossas potencialidades de amor, as nossas potencialidades de conhecimento, de sabedoria, de entendimento da vida, de entendimento do outro, de entendimento de mim mesmo. É isso que eu vim fazer. Eu vim desabrochar a minha alma para a vida. Eu vim para viver, para viver intensamente, para refazer a minha história e descobrir o caminho da felicidade. Então, nisso a gente vai se movimentar. É esse o objetivo nosso. E esse objetivo, ele nos acompanha desde o princípio da história da humanidade. Desde que o homem surgiu sobre a face da terra, nós já tínhamos como propósito o desenvolvimento das nossas habilidades. Então no começo da nossa história o conhecimento é, moral, ele era muito difícil para nós, porque a gente não tinha muita condição de entender, até a parte intelectual já era meio difícil, então a gente teve que aprender tudo a ah, bater uma pedra na outra para fazer fogo dominar o fogo dominar a fala dominar a escrita dominar a agricultura, pensa que é fácil o cara descobrir que aquela fruta que ele comeu tem um caroço dentro e quando ele coloca na terra, meses depois, anos depois, vai dar a fruta que ele comeu. É querer demais do cidadão. É querer demais. É querer demais. Os estudiosos dizem que a, a gente foi descobrindo isso porque o homem na época era nômade, né? Então ele coloca colhia as sementes e guardava nas bolsas primitivas que ele tinha, e ele fazia as viagens. Quando ele olhava, estava brotando as sementes dentro da bolsa, porque a bolsa era úmida, aí brotava. achei
1: mas esse negócio aqui
0: parece com a, a fruta a, a, que eu peguei, o pezinho, né? Aí uma, um, um, uma raiz, uma coisa, começava a brotar. Então, dali foi que começou a surgir a ideia de que aquilo brotava, daquilo aquilo dava semente e ia gerar a vida então a gente foi desenvolvendo as nossas habilidades lá atrás quando nós ainda não tínhamos vínculos hum, com as outras pessoas em particular porque conforme nos diz a obra doutrinária Deus não nos cria de penca Deus não faz de cacho não cria espírito de cacho esse aqui é o cacho dos Pereira. Agora aqui é o cacho dos Oliveira. Esse aqui é o ca... não tem os cachos. Esse é o cacho dos França. Não tem. Os Espíritos são criados individualmente. Ninguém é criado de pacote. Eu sei que às vezes é romântico pensar assim... Ah, porque Deus quando fez a gente fez a alma e cortou no meio, botou uma, uma metade em cada um, aí você vai andar até achar a sua outra metade, e aí quando você achar a sua metade, aí você está completo. Então, a gente sai procurando a nossa metade, que nem tinha naquela novela, vocês são muito novos, vocês não lembram, naquela novela O Clone, e aí tinha que ter aquela metade, aí eu tinha que achar, a pessoa estava... É, designada para outra desde a eternidade Papai do céu já fez esse, esse aqui eu vou fazer para esse hum. Espiritismo diz de... é embaralha porque ele podia já deixar juntinho né corta no meio chacoalha mistura bem e joga vai se achem então para a doutrina espírita não, nós nascemos inteiros, nós nascemos plenos. E, e, e assim, quando nascemos plenos e inteiros, nascemos sozinhos. Nós não nascemos com vínculo com outras pessoas. Nós somos espíritos absolutamente individualizados. Só que a convivência entre nós vai promovendo laços, vai criando vínculos... E vai fazendo com que os espíritos comecem a criar uma determinada relação de convivência entre si. E é curioso ah, esse fenômeno que, desde a idade da pré-história, né, nós temos alguns comportamentos bem interessantes. É na pré-história que vai surgir o sentimento de família, o sentimento de propriedade, é quando o homem começa a desenhar as primeiras relações sociais. Um negócio bonito, mas tem uma coisa, uma coisa bem legal, é que naquela época era comum as pessoas quando morriam, elas eram enterradas com seus objetos pessoais. Para quê? Se morto não come. Né? Então a machadinha que o cara usou, seu arco, sua flecha, suas vasilhas. O cara era enterrado com tudo, gente. Era até um prejuízo, porque aquela vasilha era tão boa. Estava né? boa ainda. Aí... É, o dono já não estava mais servindo para muita coisa. Mas a vasilha estava boa e era comum. Isso na pré-história as pessoas já eram enterradas com os seus pertences. Por que isso, hein? Mas você estava morto? Os estudiosos dizem que esse fenômeno de enterrar com a pessoa seus objetos pessoais é o indicativo da comprovação da crença na imortalidade da alma. Esses, essas comunidades, primitivas como fossem, elas tinham a percepção de que o morto ia viver. Então, como o morto ia viver, ele ia precisar da tigela dele. Então, ele era enterrado com a tigela. Ele ia, ele ia precisar da tigela. Assim, vejam como são as coisas. Era esse mesmo raciocínio que fazia as pirâmides do Egito. Quando fazia o túmulo do faraó, todos os seus pertences eram colocados na pirâmide, inclusive a rainha. Então, o cara era enterrado com os seus carros, suas joias, seus ouros, tudo que era seu, seus braceletes, porque como o Espírito iria viver, ele iria precisar desses objetos do lado de lá. E essa percepção de que existia a vida após a morte, eles não tinham conseguido isso em nenhum livro, até porque ninguém escrevia nada. Como é que eles sabiam? Porque eles viam, né? A mediunidade é tão antiga como a própria história da humanidade. Daí, a pessoa falecia, morria, desencarnava, passava um tempo, mas eu vi fulano dentro da tenda. Então está vivo. Alguém era médium, aí via. Cara, eu vi, está vivo. Se está vivo, vai vir atrás da tigela. E, é... e assim, é, é muito razoável que esses Espíritos viessem atrás de seus pertences, porque a vida deles era muito isso. Hoje a gente fala muito de casa mal-assombrada, né? Naquela época era tigela mal-assombrada, porque era, era o que as pessoas tinham, então elas... Tinham um interesse nas coisas que eram seus objetos, suas coisas. Então, os espíritos, já desde o princípio, eles tinham essa relação com a imortalidade e essa percepção da, dos vínculos que existiam entre as pessoas. E é exatamente aqui, nessa época da nossa história, num período bem anterior a esse que estamos vivendo hoje que as almas iam se encontrando. Elas não tinham vínculo nenhum, necessariamente. Os Espíritos que se encontram, ou que se encontravam nesse período, não eram necessariamente Espíritos que possuíam vínculos de outras existências. Até porque pouco importava para eles se essas pessoas eram vinculadas a eles do passado. Podia até ser, mas... Nada garante que fosse, era tudo tão no início, tudo tão no começo, que esses Espíritos eles se vinculavam não pela questão dos laços espirituais. A literatura espírita dá um nome para esse fenômeno. Ela diz que os Espíritos se vinculam por duas razões básicas, ou por conta do passado ou por conta do presente. Mas por que por conta do presente? O presente é por conta da natureza das provas. Essa é a nomenclatura encontrada na literatura escrita. O que, que é a natureza da prova? A natureza da prova é a natureza da prova que a pessoa vai passar. Eu vou dar um exemplo. Nem todo mundo que veio para a na década de 70, obrigatoriamente se conhecia de outras existências. Eu podia ter pessoas que estavam aqui trabalhando a terra para começar a formação do município, sem necessariamente se conhecerem. E por que estavam aqui? Estavam aqui pela natureza da prova. Qual era a natureza da prova? Cultivar o solo, começar uma cidade, iniciar um, um desafio. Eles não necessariamente se conheciam, mas a natureza do desafio que eles tinham era semelhante. Por isso eles ingressavam na mesma prova, sem necessariamente serem almas que se conheciam do passado. É uma ilusão nós acharmos que todas as pessoas que a gente conhece hoje, a gente conhecia do passado. Porque se isso for verdade, se todo mundo que eu conheço hoje eu conhecia no passado, então todo mundo que eu conhecia no passado eu conhecia do passado, do passado. Então, eu vou conhecer do passado, do passado, do passado, nunca começa. Então, na verdade, existem pessoas que a gente conhece do passado, mas existem pessoas que a gente também conhece do presente. Quanto mais primitiva é a alma, maior é a possibilidade de que esses Espíritos que eu estou lidando sejam conhecidos do agora. Agora. Quanto mais no princípio da minha história eu estou, maior é a chance que meus laços sejam laços do hoje e não laços do ontem. Eu não tenho quase passado. Eu nem tenho quase história. Por que, que eu tenho que ter, obrigatoriamente, laços tão fortes das encarnações anteriores? Não necessariamente. Então, no começo da história da humanidade, os Espíritos se vinculavam pela natureza das suas provas, pela similaridade dos desafios que eles tinham sem que necessariamente sejam Espíritos que se conhecem de uma outra existência. Eu confundo vocês com o que eu estou falando? Vou dar um segundo exemplo. Eu tenho uma mulher que vai morar numa região difícil e ela vai ter treze filhos nesse lugar
1: isolado,
0: sem acesso à luz elétrica, sem acesso à água potável. Uma dificuldade miserável para cuidar daqueles filhos. Ela vai ter 13 filhos. Não necessariamente todos os 13 filhos têm vínculo com ela. Eu posso ter espíritos que estão ali pela natureza da prova, ou seja, aquele espírito ele precisa passar por uma prova, que é a prova da desassistência, a prova do desafio de viver numa região inóspita, por algum motivo que ele tem, e aquela mulher oferece as condições para que ele viva aquela experiência, mas não necessariamente eles obrigatoriamente são almas que se conhecem do passado e que formaram um grupo familiar. Pode ser que se conheçam, mas não é obrigado que sim. Eu confundo vocês? Eu vou dar mais um exemplo. Um último exemplo. Eu tenho um espírito no mundo espiritual está numa condição muito grave de deformação. Ele é um Espírito que vem de vários conflitos espirituais e, no mundo espiritual, ele é uma alma que hoje está muito deformada. Ele cometeu tantos delitos, ele cometeu tantos erros, que a própria forma dele hoje já nem é uma forma humana. Não que ele tenha voltado a ser animal, porque, segundo a doutrina espírita, a gente não anda para trás, o rio não retoma a sua nascente. O Espírito, uma vez alcançado a condição ominal, ele não volta. Mas a forma humana ela pode temporariamente ficar é, perturbada e a gente assumir, no mundo espiritual, uma característica animalesca que é temporária, que vai se resolver na medida em que a reencarnação oferecerá a esse Espírito a chance dele retomar a condição de humanidade que ele tem. Só que assim, quando o espírito está muito comprometido, há uma tendência de que ele não, não consiga levar até o final a gestação. Ele inicia o processo gestatório, mas na medida que a evolução da gravidez vai se dando... Ele, em função das perturbações espirituais que tem, não consegue comandar um processo saudável de formação daquele embrião. Aí o embrião vai criando deformidades, vai, vai, e aí ele não tem êxito. Ele vai, A mãe vai perder a criança com um mês, um mês e meio, dois meses. Ele volta para o mundo espiritual, mas ele já vai mais humanizado do que ele era antes. Ele está menos animal, mas ainda muito deformado. Vai tentar de novo. Ele tenta uma nova encarnação. E aí ele já vem, tenta de novo, vai, avança na gravidez, vai até uns quatro meses, cinco meses, a mulher perde a criança. Lá o menino nasce. Aí quando você vai ver, nossa, tem é uma série de deformidades. Aqui, olha tinha a formação de espinha bífida, o coração era não tinha o isolamento do sangue venoso para o sangue arterial, o pulmão dele não se desenvolveu, tinha um problema de hidrocefalia. Aí a criança era toda cheia de algumas questões que não iam favorecer o nascimento dela. Mas ele quando volta para o mundo espiritual, ele já está mais humanizado. dentro tenta uma terceira vez, nessa terceira vez ele consegue até nascer. Fica 24 horas ali, sob observação, desencarna. Mas ele já está bem mais humanizado. Quando ele tenta mais uma vez, ele já vem.
1: Uma família espírita, compreende?
0: É, se a família for espírita, fica mais fácil para ele. Que vai levar a gestação até o final, mesmo sabendo que ele é um anencefalo, alguma coisa assim, porque ele precisa desse mecanismo para se humanizar novamente. Aí, se o Espírito vem, 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 e ele vai tentando isso, tem uma hora que ele vai renascer. E vai dar certo. Depois de várias tentativas frustradas, entre aspas, mas que são exatamente êxitos a cada etapa que ele vai vencendo, ele renasce. Não é a melhor coisa do mundo, ele não nasce lindo, ele nasce com algumas sequelas, mas ele vive socialmente, ele realiza uma vida social, traz algumas algumas deformidades, algumas coisas, mas nada que impeça que ele se desenvolva e ele vai levar a existência dele até o final. Então, isso é uma... são processos da construção. E aí vem a grande pergunta. Todas as mães que esse espírito teve nas tentativas frustradas e que ele não nasceu, não precisavam necessariamente ter vínculo com ele. De repente, eu tenho uma mulher que ela precisa passar pela experiência do não êxito na gestação. Ela precisa passar por uma experiência na qual ela procura o êxito, mas ela não tem ainda o merecimento neste momento de ter o êxito. Então ela vai oferecer o corpo dela para que um espírito que a gente já sabe que não vai ter êxito, para que ele se junte a ela. Então a gente junta a fome com a vontade de comer. Eu tenho do lado uma mulher que precisa passar por uma gravidez que vai ser frustrada, independente da vontade dela, e tenho do outro lado um espírito que a gente sabe que não vai terminar a, a sua gestação, mas que aqueles dois, três meses, quatro, cinco, sei lá quantos, que ele vai passar ali serão extremamente úteis. Eu junto as duas provas. Então eles estão reunidos pela natureza das provas, e não pelo passado. Eles estão vinculados porque os dois possuem experiências que chamam para que eles estejam no mesmo lugar. Então, no começo da nossa história, nós não temos vínculos com outros Espíritos. Na verdade, no começo, estamos apenas nós. Nós inteiros, não nós pedaços. Nós inteiros. E na medida em que a gente naturalmente vive em grupo, porque o ser humano ele tem essa característica de viver em grupo, nós automaticamente somos chamados para conviver com pessoas. Isso é normal. A gente caça em grupo desde a época da pré-história, que a gente saía atrás de, de mamute correndo com aquela lança na mão, para poder cavar o buraco, jogar o mamute dentro, para poder matar o animal e comer. Aquele nosso período lá na savana foi um período assim muito forte para a formação da percepção de que a gente em grupo era muito mais poderoso do que a gente é individualmente. Eu vou contar um segredo para vocês. Esse segredo não é espírita. Segredo é da Antropologia. O Espiritismo não diz isso, mas a antropologia diz, é interessante conhecer. Ah, a antropologia diz o seguinte: que se eu perguntasse a vocês, nós temos cinco sentidos físicos, né? Visão, adição, tato, olfato, paladar. Acertei? Sei, cinco. Se você tivesse que perder um desses, você olha, vai ter que perder um. Não tem jeito. Qual vocês escolheriam para perder, para não ter? Isso era uma pergunta. Olfato. Olfato. É o nosso pior sentido. Nós somos muito ruins, nosso olfato é péssimo. Nós somos horríveis. O animal, a onça caça, quando ela vem para caçar o animalzinho lá, contra o vento, que é para o cheiro dela não chegar e tal. Eles têm um, uma habilidade no olfato incrível. Nosso olfato é péssimo. E o que, que acontecia, segundo os antropólogos? A gente andava na savana, meio agachado, correndo atrás de comida, e a savana tinha mata alta, e a gente não conseguia sentir cheiro de ninguém, os nossos predadores vinham em nhaco, comiam a gente. Nós éramos presa fácil por conta do olfato ruim. Então, Mas
1: nós, nós devemos perder muito, né? Pô.
0: Bastante. E não sentia o cheiro dos outros, nem o nosso e nem o dos outros. Aí, então, aí anda meio abaixado naquela savana, né? Correndo assim, sem sentir cheiro direito das coisas, é a morte. Aí o que, que o ser humano descobriu para não morrer? Qual foi a estratégia do ser humano?
1: Não não Ficar de pé.
0: Ficar de pé, claro! Porque o nosso melhor sentido, se é que a gente pode dizer que ele é bom, porque os outros são muito melhores que nós, mas o nosso é bom, é a visão. Então o que, é que o homem fez? É que ficou de pé, para poder de longe ele via. Olha, um tigre-dente de sabre. E isso melhorou demais a nossa sobrevivência, porque ficamos em pé
1: mas sabe que a onça caça o animal por causa do cheiro o odor dele, então começou a
0: tomar banho também mas, mas vendo nem precisava do baninho porque assim o sabonete febo veio bem depois né? o lance é que você em pé, você consegue enxergar mais longe, e aí a gente conseguiu se defender melhor então o homem deixou a sua postura curvada, chamada postura braquial, e começou a andar em pé para se defender. Isso liberou a mão, a nossa mão passou a ser extremamente habilidosa, polegar ficou oposto aos quatro dedos, nos deu condição de ter uma pinça para fazer coisas delicadas, e desenvolveu assim maravilhosamente a nossa condição. Mas teve um prejuízo. Mexeu na bacia, porque a gente... Quando era curvado, a bacia ela era mais volumosa. E aí, homens e mulheres passaram a andar em pé. Resultado, a criança teve que se agasalhar num espaço mais estreito. E aí, o, o, o homem, estou falando do homem, mas é a mulher, na verdade, né? teve que é, dar a cria mais cedo do que deveria dar. Isso não é espiritismo, isso é a antropologia falando. Então o ser humano tem a cria muito verdinha. Você vê que quando nasce o, o, o cavalinho, o potrinho, ele nasce, dá umas três sacudidas e vai embora atrás da mãe. E nós? Totalmente dependente. É. Nós somos. Nós somos verdinhos, a gente nasce verdinho e a antropologia chama esse fenômeno de fetalização do ser humano e aí ela diz que por conta desse negócio nós passamos a ter filhos mais frágeis e isso desenvolveu ainda mais a necessidade de cuidar da cria diferente dos outros animais que nem a tartaruga que ela nasce não quer saber quem é a mãe pula na água e vai embora o ser humano ele é obrigado a ter alguém que lhe cuide então isso desenvolveu a nossa condição é, de sentimento de proteção e de vínculos, etc. Né? A ponto do pessoal dizer que é porque a gente tem um faro ruim que a gente tem família.
1: <risos> é?
0: Mas isso não é espiritismo, é só vocês saberem. Bom, então, nós sempre fomos um, uma espécie gregária, a gente sempre viveu em conjunto, o homem não é que nem o tigre que vive isolado, a gente sempre viveu em bandos, isso é nosso, isso é da nossa espécie, nós vivemos em bandos. E aí, à medida que a gente foi convivendo, nós fomos chamando essas pessoas para conviver conosco. Só que essas pessoas, quando chegaram para conviver conosco, elas não eram um... Espíritos que a gente conhecia, eles nos eram estranhos. Eles não eram espíritos que a gente tivesse assim, ah, ele fulano é tão maravilhoso, aí eu queria tanto ficar com ele. Não, não é maravilhoso, nem é desmaravilhoso. Ele não é nada, ele é uma alma estranha. E nós convivíamos na nossa tribo, no nosso clã, naqueles lugares primitivos, com essas pessoas que não necessariamente eram Espíritos que a gente teria conhecido de outras existências. Então, o mais comum no início da nossa história é que nós tenhamos vivido experiências de natureza das provas de forma muito intensa, porque a gente não tinha passado. Resultado, a gente vai convivendo, vai convivendo com as pessoas, vai indo pescar, caçar, sempre com o mesmo indivíduo, pesca e caça com ele de novo. Aí, com o tempo, a gente vai começando a desenvolver uma afinidade. Eu gosto de caçar com fulano. Fulano é um bom caçador. Ele é uma pessoa agradável. E o outro não, não gosto daquele outro lá, porque ele é muito antipático. Quando a gente vai caçar, ele me tra... trata mal, ele é grosseiro. Não gosto. Eu gosto mais desse, mas não gosto daquele. Ou do sexo oposto. Ah, eu acho fulana tão bonita. Não é? é uma uma companheira boa aquela outra não, aquela outra é muito chata então... resultado À medida que a gente foi se relacionando e convivendo com o tempo a gente começou a perceber que o laço que era de natureza das provas mudou o laço muda e esse laço, ele se transforma em duas coisas. Ou ele é um laço de afeto, que é quando a gente vai convivendo com a pessoa, come uma saca de sal com ela, e aí você começa a desenvolver uma simpatia com a pessoa. Vive 40 anos do lado de um vizinho. Toda semana ele pede um copo de açúcar. então uma xícara de açúcar, por favor, né? Mas é um vizinho bom, um vizinho que está sempre ali. A gente acaba desenvolvendo afeto pelas pessoas. E aquele indivíduo que chegou na nossa vida pela natureza das provas, ele se transforma num laço de afeto e a gente começa a enxergá-lo de maneira diferente. A gente já não vê mais a pessoa como se fosse um estranho. Alguém já leu o livro O Pequeno Príncipe? Tem um pedaço que diz isso diz que todas as raposas são iguais mas se tu me cativas aí tu serás única aí fala das rosas todas as rosas são iguais mas se tu me cativas, aí eu vou ter aquela rosa no jardim, ela vai ser diferente é o que aconteceu aqui a gente foi cativado pelo afeto e a gente passa a gostar dessa pessoa, veja que ninguém, reencar ninguém reencarnou aqui ainda não isso aqui é a mesma existência é, 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 o, é o viver, é o conviver. Eu chego na casa espírita, começo a trabalhar na casa espírita, tenho ali meus vinte e pouquinhos anos, aí tenho aqueles companheiros de centro espírita, aí já está com sessenta e lá vai pedrada, setenta, oitenta. Oitenta? Setenta. Quanto, Marivaldo? Sessenta?
1: Setenta.
0: Setenta? Então Pronto. aí você já tem uma caminhada longa, você já possui um laço de afeto com as pessoas. Ele já não é mais indiferente a você, porque agora você já constituiu um laço de afeto com ele. Só que nem sempre as nossas vinculações são vinculações de afeto. Pode acontecer da gente conviver com as pessoas e desenvolver por essas pessoas uma antipatia. Seja porque a gente não gosta do outro e a gente trata mal porque não gosta dele, ou seja que a gente não gosta do outro porque o outro nos trata mal. Aí também a gente trata mal ele também, já que ele trata mal a gente, a gente também trata mal ele. Resultado, nem toda vez as convivências que a gente vai tendo vão formando obrigatoriamente laços simpáticos. Eu posso formar laços de antipatia. E aí, aquelas pessoas que eram indiferentes a mim, depois de um tempo, elas se tornam laços de antipatia. Nossa, não aguento fulano, gente. Ai, não aguento ele, meu Deus, é muito chato. Mas tem que, tem que ser assim porque não teve jeito. Hum, mas é horrível. Minha sogra, ah, meu Deus, não tem jeito. Não tem jeito, vai ser assim. Resultado. Outro dia eu estava vendo uma notícia, não quero apavorar ninguém, mas estava lendo que no Código Civil Brasileiro não existe ex-sogra. É, existe ex-mulher, assim, a pessoa não perde o status. É. Então para algumas pessoas isso deve ser bem preocupante, hein? Que a pessoa disse, assim, não, eu vou largar da minha mulher porque eu não aguento minha sogra, não adianta. Você pode até mudar de mulher. Mas a sogra vai ficar.
1: Queridos. foi Adão que tinha é a sogra.
0: É, graças a ele, né? É. Não, mas nem toda sogra é ruim. A gente fala assim, mas tem sogra boa. Por exemplo, a sogra da minha esposa, eu acho ela uma pessoa <risos> extraordinária. Ela é muito gente boa. Eu gosto dela. Eu gosto dela. Muito bem. Então. Reparem que a gente já tem um tempo de convivência com esses espíritos, já criamos laços de afeto e laços de desafeto, eles já não são mais espíritos estranhos, mas nesse período que eu já tenho uma afetividade ou uma antipatia consolidada, é provável que venha outros para começar a conviver. Porque isso é um processo dinâmico. O tempo todo a gente pode estar conhecendo gente nova. Nós estamos agora aqui já no finalzinho da existência e pode estar vindo uma pessoa que a gente não conhecia para começar a conviver. E a gente vai ter novas experiências, novos convívios, novos espíritos que se aproximam. Né? Então a gente vai formando os nossos laços de família, os nossos laços de afeto, a partir dessas relações. E aí vem chegando aí de repente alguém aí meio alegrinho, para fazer parte do nosso grupo familiar. Então, essa seria, mais ou menos, a estrutura de convivência que existe dentro das nossas vidas, na visão daquilo que a literatura espírita propõe. Daí, todo mundo desencarna, vai todo mundo para o mundo espiritual. Vamos formar uma nova estrutura de convivência. E aí, lá volta eu de novo, lá venho eu. E aí eu vou escolher agora, eu já, tenho, já vivi, já tenho uma experiência de ter convivido com várias pessoas, eu tenho algumas pessoas que eu sinto que são mais interessantes de conviver. Eu posso querer essas pessoas perto de mim. O razoável, o esperado, na, na dizer daquilo que os Espíritos falam, é que nós voltemos a encontrar com os laços do passado. Nós temos uma tendência a nos aproximarmos novamente dos Espíritos com os quais a gente já teve vínculo. Por quê? Porque os nossos corações eles têm como se fossem imãs que atraem os Espíritos que são semelhantes ou que têm uma sintonia com a nossa mente. Se o meu coração sintoniza com outro alguém, esse outro alguém tem uma grande chance de fazer parte da minha história. Quanto mais eu faço vínculos com as pessoas, mais aumenta a probabilidade de que essas pessoas participem da minha vida. Então, a cada existência que a gente vai vivendo, nós vamos fazendo novos laços, criando os novos vínculos, fazendo novos amigos, criando novos afetos. E esses Espíritos, esses afetos, esses vínculos, eles vão se agrupando em torno de nós e vão constituindo aquilo que na literatura espírita chamamos de família espiritual. É um conjunto grande de Espíritos que estão vinculados à nossa história e que fazem parte das nossas histórias de vida. Alguns estão conosco há 100 a 500, a 1.000, 3.000, 10 5.000, 10.000, 20.000, mil anos que eles vêm junto conosco caminhando, aproveitando a simpatia que eles possuem e se agregando à nossa família espiritual. Então ela é uma família muito grande. O volume de Espíritos vinculados a nós é muito grande. Quando a gente reencarna, uma parte muito pequenina da nossa família espiritual reencarna. A família espiritual é como se fosse um iceberg de cabeça para baixo. Um pedacinho desce e a maior parte fica lá em cima. Da nossa família espiritual, muitos muito poucos foram aqueles que encarnaram para formar a nossa família. A maior parte está lá. Está do lado de lá. Não encarnou. Constituem eles... A nossa família espiritual. É dessa família espiritual que sai o mentor. O mentor não é pego a laço, ele não é um profissional que o pessoal chega lá, ah, puxa essa gaveta aí, quem é que quer ser mentor? Quem é que quer ser mentor? Tem esse cara aqui, esse cara que pediu para ser mentor. Será que serve para ele? Acho que é bom, né? Vamos chamar ele. Fulano, que tu acha? Quer pegar ele? Beleza, anota aqui, assina, beleza. Não, não funciona desse jeito. Os espíritos mentores. Eles possuem vínculos com seus protegidos. E são, eles possuem uma história com a gente. E essa história, ela é baseada nos processos de afeto, de afinidade, que fazem com que esses espíritos tenham interesse de estar próximos de nós.
2: E só eles conhecem os, problema,
0: os problemas Sabe, sabe, entende? E assim, como é que eu vou dizer? É igual pai com filho. Pai com filho, a gente vê o filho fazer coisa errada, mas assim, não.
1: Mas,
0: mas não, não é possível, não, não dá mais uma chance. Assim, tem um olhar de misericórdia que o outro não tem rapaz. Pense, pense assim, o delegado e o pai conversando sobre um o delito de um filho. Ah, tem que prender, tem que ser preso. Não, doutor, olha só, pense, pense bem, o menino tadinho dele, ele não é má pessoa. Por quê? Porque existe um amor que me faz apostar em você. E isso é fundamental para que a gente possa ser o mentor de alguém. O mentor não é um espírito criado para isso, que está lá dentro de um, um congelado, lá, inerte, aí vai renascer alguém, descongela esse, missão, tomar conta daquele. Não, ele é um espírito que tem vida. Ele está vivendo no mundo espiritual, ele tem, ele tem a sua história. E ele não vive. Espírito mentor não é babá. Ele não anda atrás do seu protegido o tempo todo. Ele tem sua vida, e tem sua história, e tem suas coisas. Mas ele se compromete com o seu sucesso.
1: E ele não é
2: tão puro assim, né?
0: Não, ele não é necessariamente um espírito tão evoluído. Mas ele tem que ser mais evoluído do que seu protegido. Na nossa família espiritual. Existem basicamente dois tipos de espírito lá dentro, dois. Existem os espíritos familiares e existem os espíritos mentores. Espírito familiar é uma coisa, espírito mentor é outra. Os espíritos familiares são aqueles que fazem parte da nossa família espiritual, eles estão vinculados a nós pelo laço do afeto, mas eles ainda não têm aquela grandeza. Espíritos familiares são os Espíritos que, que querem o nosso bem. Eles querem que a gente esteja feliz. Sabe, eles querem. Os Espíritos mentores também, mas há uma diferença. A diferença é que os Espíritos familiares, eles nos veem como pessoa. Os mentores nos veem como Espíritos. Os Espíritos familiares... Nos querem bem. O espírito familiar nos quer bem. Mas o mentor quer o nosso bem, o que é diferente. Um Espírito familiar, por exemplo, desencarnando, imaginemos uma mãe que desencarna, ela é Espírito familiar e ela diz assim, ai, meu filho agora, nossa, ele está ótimo, olha, eu estou tão feliz com meu filho, ele está agora bem, sabe? Tô tão tranquila. Comprou carro, comprou uma casa, ele tá ótimo, ótimo, ótimo. Desde que ele conseguiu esse emprego nessa comissão de licitação, ele tá tão bem, gente. E eu tô tão feliz com ele. Graças a Deus, arrumou. Tem umas coisinhas lá, né? Que às vezes ele tem que fazer, coitadinho, pela situação do, do local que ele tá, mas ele tá ótimo. O mentor disse, eu não sei o que eu faço com esse meu protegido. <risos> esse cara está se enrolando tanto. Essa, essa é a diferença. O espírito familiar desencarnado vai no ouvido do filho e diz, larga essa mulher, meu filho. Ela não quer o seu bem, largue dela. E já o mentor diz, senta aqui, eu sei que está difícil, mas ruim com pior sem. <risos> pensa bem, não faz besteira. Então, o Espírito familiar, ele, ele quer ajudar, mas a grandeza dele é pequena, mas ele faz parte da família espiritual, porque ele está torcendo pelo nosso sucesso. No livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, tem o caso de um pai que tem uma filha que está grávida e a filha quer abortar. E ele fica desesperado porque a filha quer abortar e ele tenta ajudar. E ele fica tão desesperado que ele começa a orar, meu Deus, me ajude, me ajude, me ajude, isso que tal, para poder deixar aquela porta e tal. E ele começa a orar, orar. Aí os mentores chegam. Quando os mentores chegam, eles vão ajudar ele primeiro do que a menina. Ele está mais perturbado do que ela. Ele está tão desesperado que o mentor diz, vamos ter que cuidar dele, porque ele está para ter um surto. O Espírito está para surtar de desespero com o que vai acontecer. Quer dizer, ele quer ajudar, mas falta nele aquele conhecimento a mais para ser um mentor. Já o mentor não, ele já passou dessa fase, ele já tem uma leitura muito mais espiritual das coisas. Ele consegue se alegrar com as nossas conquistas morais, mesmo que essas conquistas morais para o Espírito encarnado sejam lágrimas. Mas é isso, eu estou muito feliz do meu protegido passando uma peia sarada, eu chore, eu
1: chore.
0: tá numa peia o cara, mas ele tá ali, sabe? Tá firme. Eu tô tão orgulhoso dele. E a mãe, meu filho, meu filho, coitado dele. Imagina a mãe de Jó como devia ficar não, não. desesperada com a situação dele. Mas, mas é assim. Essa é a diferença entre o espírito familiar. E espírito mentor. Então, nas nossas famílias espirituais existem essas duas classes de espíritos lá dentro, e é entre esses que são os mais graduados, que nós vamos escolher para ser o mentor. É assim, Não, eu, eu vou te proteger, eu vou ser teu mentor. Eu vou cuidar de você. Por que, que ele cuida? Ele cuida porque isso lhe dá paz, é como, por exemplo, a mãe que só se sente em paz quando ela está velando pelos seus filhos, e porque ele sabe que aquilo é bom para ele. Quanto mais difícil for proteger você, mais mérito eu terei. Então, eu quero proteger você, eu quero, quero, eu quero trabalhar. Porque o objetivo do mentor não é que você não erre, é que ele conduza você a ponto de você descobrir sozinho o bom caminho. Se o mentor fizer tudo o que ele puder e você não entrar pelo caminho... A responsabilidade não é dele, porque ele cumpriu o papel que era o dele, que era promover as circunstâncias, as possibilidades para que você pudesse aproveitar a encarnação. E aí, quando a gente vai reencarnar, nós temos a possibilidade de, na hora de montarmos as nossas famílias nas existências posteriores, nós já vamos procurar, dentro desse modelo é uma melhoria da nossa condição espiritual. Minha bateria está acabando. Ligou. Eu acho. Vamos lá. Não. Está com mau contato aí. Agora pegou. Você vai ter que colocar puxa um pouquinho. Tá bom, agora tá bom. Não respira. Aqui tá bom. Aqui tá pegando. Então, nós, então, vamos para reencarnar, é lógico, que nós não somos de ferro, a gente vai querer alguém que seja nosso laço de afeto. É natural. Quem é que não quer conviver com pessoas que gostam? Então, quando a gente vai renascer, ah, eu queria muito que fulano viesse. Gosto tanto dele, tão legal. Então, nós temos uma tendência a trazer para a nossa convivência os nossos laços de afeto. Os Espíritos que constituem a nossa família espiritual, eles têm a tendência de permanecer conosco. Pelo fato de serem Espíritos simpáticos a nós, eles têm a tendência de permanecer na nossa companhia existências afora. Então, as pessoas que a gente tem como família espiritual, a tendência é que eles estejam sempre próximos. Quando eles não encarnam, eles ficam do lado de lá, como protetores, como mentores, às vezes são espíritos que gravitam em torno da nossa casa, mas eles estão sempre por ali, circundando as nossas existências. Então, a tendência é que, quando a gente reencarne, a gente traga para a nossa convivência aqueles espíritos que nos são simpáticos. Isso é o esperado. Nossas famílias, portanto, elas possuem, dentro da estrutura delas, espíritos que são simpáticos a nós. São aqueles espíritos que sente um prazer na convivência, se sente tão à vontade, a gente gosta da companhia. Quando você vê. Chega a gente se alegra de ver a pessoa. Nossa, que bom estar com você. Gosta de estar junto, gosta de ouvir, gosta de ver a pessoa. Gosta de estar com ela. Então, esse prazer de estar junto é decorrente exatamente dos afetos, muitas vezes do ontem, que estão acontecendo no retorno, na consolidação do afeto. Porque é, você viver longe de todos os seus afetos é muito ruim então a gente renasce e parte do nosso grupo familiar são nossos laços de afeto infelizmente como a gente não é assim a melhor coisa do mundo não é? a gente às vezes briga, né? briga com o vizinho briga com um colega de trabalho tem raiva dos outros briga com o marido briga com com o cunhado um genro, para não dizer que eu estou falando de sogra. Você tem dificuldades, às vezes é um sócio, você tem um sócio, sobe o sócio, passa a perna em você, leva tudo que você tem, fica na miséria, fica perdido, até você se equilibrar de novo e você fica com aquela pessoa, com o coração pesado por conta do que ele fez. Resultado, quando isso acontece, nós também temos laços de desafeto. Quando a gente tem laços de desafeto, a gente precisa cuidar. Porque se alguém fere outro alguém, e aquele que foi ferido guarda mágoa ou guarda ódio daquele que o feriu, se A fere B, e B guarda ódio ou mágoa, de A, o circuito se fecha. Eu odeio você, e você em troca também me odeia. Odeio você é o dobro, você me odeia dobro duas vezes você. Então, quando A faz alguma coisa para B, e D devolve o mal que ele recebeu, com mágoa e ódio, se fecha um circuito. Quando isso acontece, os Espíritos se encontram. Ué, mas eu disse no começo que ninguém devia para ninguém. E como é que aqui está o cara já no outro? Não era para estar, tá, né? Ou então não estou falando certo.
1: Mas a, só água, a mágoa já se encosta? E, e
0: o ódio, geralmente não tem ódio, mas tem uma Mágoa? É difícil, cara. É, é difícil. Ah, mas se fosse fácil a gente já tinha ido embora há muito tempo, né?
1: É difícil ele mesmo. É o mentor, tem lá.
0: Rapaz, no nível dele deve ter, mais bem pouquinho, né? Porque ele não é espírito puro. Sim, mas, sim é. Mas como carnal ele teria aumento
1: amarga, mas como espírito
0: É, ele deve ter as coisas já, assim mais ou menos resolvidas. A gente tem tudo muito mal resolvido. É. Nosso problema é esse. O lar é um cadinho. É negócio lá do
2: laboratório que vai.
0: O cadinho onde a gente bota o ferro para ferver e para tirar a impureza dele.
2: E é a oficina das almas. Então todo o tempo de tudo isso aí
0: volta para a oficina do lar. Com certeza. Então, minha neta de 4 anos de idade. Quem está ouvindo a neta dela de 4 anos.
2: Chegou pra mim semana passada e falou assim, vovó, falei, o quê? É Sabe o que é? É o três, A minha mãe falou para mim ah. que o coração, que ela, é, ela é bem geniosa, o coração que maltrata o coleguinha, o bate e tal, é feio e de pedra. E ela ficou preocupada com isso, ela estava analisando.
0: Se o coração dela era de pedra?
2: É. Ela falou assim, vovó mas lá na escola, meus colegas me atentam, lá em casa, a Ana Luísa me incomoda, eu acho que o meu coração, e ela estava assim, que eu estava fazendo ela solta, mas não tem jeito, vovó. É difícil não ter, né? E é uma criança de 4 anos.
0: Se, tem, se analisando. o que é
2: que eu achava disso? Ela queria que aliviasse essa barra dela, né? Eu falei, Áurea, mas assim, pode ser que tenha uma pedrinha assim, mas pode ter umas florzinhas, amizade, ter amigos, isso aí faz o coração da gente ficar bonito, né? Aí conversei com ela e passou mais ou menos uma hora Eu fiquei impressionada Eu falei, olha, é, você entendeu aquilo que a vovó falou pra você? Ela virou pra mim e falou Vovó, de novo essa conversa? De novo? Tadinha Você
0: entendeu? Mas, mas, mas é isso mesmo Como É uma a nova sal... geração que
2: já está questionando as emoções com 4 anos E a mãe dela pega pesado Porque ela realmente ela é danada, né? E ela fica na lição, desde minha criança, de 4 anos, e, e é todo dia, tem que ter esse diálogo com ela, e orientando, porque não adianta ninguém um para ela. Ela não é a que quer cumprir
0: Com tem certeza.
2: Mas esse diabo permanente.
0: Com certeza. É aquilo que a gente estava conversando ontem, que a nossa família parece muito com uma bisteca, né? Tem um pedacinho de carne... E tem uma ponta de osso que vem junto. Tem uns que tem mais osso, outros tem mais carne. A depender das simpatias ou das antipatias que a gente tem. A gente tem que ficar esperto. Quando a gente, a gente fala muito assim, aí ah, não suporta falando, falando antipático. Aí ah, não suporta falando. A gente está aumentando a probabilidade dos laços de desafeto. E as crianças
2: que estão em volta estão ouvindo e observando e aprendendo assim também. Porque a gente é um exemplo.
0: Sim. Pelo menos temos que ser. Tem uma frase de. É, tem uma frase de Jean, Jean Paul Sartre. Tem uma frase muito boa. Essa frase poderia estar numa obra espírita, mas não está, gente. Mas podia estar. Tá. Acho que eu vou fazer um livro espírita. Só vou botar essa frase. Para poder dizer: tem. Jean Paul Sartre diz assim: Mais importante do que aquilo que fizeram com você. É aquilo que você fez com você mesma, com aquilo que os outros fizeram com você. Confundi com o que eu disse? Mais importante do que aquilo que fizeram com você, é, na verdade, aquilo que você fez com o que fizeram com você. Então, às vezes, você tem um marido, aí o marido resolve ir embora arranja uma outra pessoa, vai embora, larga você. Isso é importante, mas mais importante do que isso é o que foi que você fez com o que ele fez com você. Que é isso que vai determinar. Se eu, quando ele me lá miserável, pois agora ele vai ver a vida dele vai virar um inferno. Aí eu me desgraço numa tentativa de vingança. Então, eu me destruo na expectativa de, entre me vingar do outro. É que o mal que eu faz mal não é o mal que
2: eu faço. O mal que me faz
0: mal. É o mal que eu faço para mim. Pronto. Então já achamos a frase na obra espírita. Graças a Deus. Já está na obra espírita.
1: O... Mas, Graças a Deus. A
2: mãe, o... falou olhar no espelho e falar todo dia isso.
0: O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. Eu
2: sou herdeiro de Deus. A vida é dela. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna um homem mal. Ele foi reclamar para Joana porque ele emagreceu 6 quilos... Poxa, eu queria Aí ah, eu queria
0: uma calunha dessa. Aí, era... Aí era a Joana ele não dormia e não comia, o Divaldo.
2: Aí a Joana falou, Divaldo, não tenho palavras, eu vou te dar isso aqui, você vai se olhar no espelho e declamar isso, sempre. Aí ele calou a boca. Nossa. é, pois é. É, é, é essa ofensa você fica pra poder para mais... mais... pra perder, é bem mais minha filha. Nossa, isso aí não vai dar.
0: Minha vai filha, há a, a 30 anos atrás eu já vinha aqui. Eu pesava 30 quilos a menos. É o
1: tempo,
2: é o tempo.
0: Eu engordei. É, não, não deu 30, deu 25 até agora. Eu tenho tanta.. É, quando eu desencarnar eu vou voltar a ter aquele corpo esguio. Vai ficar só a caveirinha, vai ficar do jeito que eu quero. Mas agora não dá. Agora tem que esperar a desencarnação.
1: Ah, isso.
0: naquela época era tão boa, passava em qualquer roleta, era uma beleza. Mas vejam só. Por que é que a gente, in... por que foi que esse cidadão, valha-me Deus! Por que é que estes, por que é que este cidadão aqui, reencontrou com o seu desafeto? Não, por que foi, não é para quê. Por que, que, ele se reen... por que, que aconteceu deles se reencontrarem? espetáculo. Eu queria ter uma filha assim. É, é a sintonia que atrai. Então, não, nós temos que, entendendo doutrina espírita, tirar da cabeça aquela coisa de que, ai, ah, ele fez para você, e tu vai encontrar com ele, hein? Ninguém é obrigado a encontrar com ninguém. André Luiz tem uma frase muito boa que diz assim, Ninguém deve para ninguém, isso é forte, ninguém deve para ninguém, se devemos é para a lei e para nós mesmos, então nós carregamos o mal dentro de nós, não existe na doutrina espírita aquela coisa do tipo, ah, fulano fez o mal para mim, então agora já era. Está amarrado um com o outro, já tá? porque ele fez mal para você, então agora já era. Não, nós não somos obrigados a estarmos ligados às pessoas que, que por algum motivo nos fizeram mal. Isso não é verdade. Assim como não é verdade, algumas coisas que a gente ouve na Casa Espírita que dizem assim: cuidado, hein? Não faça o mal. Porque quando a gente faz o mal para o outro, como diz a novela, o mal vai, mas o mal volta. Isso não é verdade. A doutrina espírita não diz isso. Não existe isso, de você faz o mal e o mal volta para você. O mal não volta. Viu? Porque se o mal fosse para voltar, você se escondia. Quando ele viesse, ele errava você. Não, quando você faz o mal para alguém, o mal não vai para voltar. O mal, o mal fica, ele, ele só sai de mim quando ele sair. Ele não sai assim. Aí, fulano fez um mal o mal para outro mal, foi todo embora. Ele ficou bem. Depois, o mal voltou. Aí, está na hora de voltar. Vou procurar, fulano. Não, o mal não vai para voltar. Quando eu faço mal. Eu me encharco do mal. Eu sou a primeira vítima do mal. Eu sou vítima da minha própria incúria, da minha própria incapacidade de fazer o bem. Então, quando eu faço mal para outra pessoa, eu não estou atrelando o destino dela ao meu. Eles só vão se encontrar se A fizer mal para B, e B fizer ma... ou oh, E B guardar mágoa ou guardar ódio, aí fecha o circuito. Querem que eu dê um exemplo para mostrar o que eu estou dizendo? Você não está acreditando muito mesmo. Eu... eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus foi julgado por Anás e Caifás, traído por Judas, apanhou dos soldados, foi furado na cruz. Nasceu primo de quem? Não, quando Jesus reencarnou, ele reencarnou, irmão de Caifás, primo de Judas. Não, depois. Depois que ele morreu, ele voltou para ser. Não, agora que vai nascer filho de Anás, vai ter Caifás, porque Caifás. Aprontou Pilatos, Herodes, tudo era uma família. Foi? Não. Ué, por que não? O que foi que ele fez? Ele cortou a história. Então, esse... Então, é, isso é a coisa mais bela que existe, porque, na verdade, o perdão... Na ótica que a doutrina espírita nos propõe, ele não é um princípio teológico. A gente não perdoa porque Papai do Céu disse, e é bom fazer porque Papai do Céu gosta. Não! O perdão ele é um princípio terapêutico da minha história espiritual. Porque se eu não perdoar, eu tenho grande chance de reencontrar com essas pessoas. Se eu quiser reencontrar com meus desafetos, então não perdoe. Continue com raiva que você tem a chance de reencontrar com eles. Mas se você quer fazer uma história nova, você precisa refazer seu caminho. Então, assim, para a doutrina espírita, nós não trabalhamos o perdão como se fosse assim. Ah, eu acho que eu vou perdoar porque Deus disse que tem que perdoar. É, eu acho que vou perdoar. Não, eu preciso eu necessito para que eu faça uma nova história da minha vida. Senão eu vou ficar encontrando as mesmas pessoas e vivendo os mesmos dramas. Diga. No,
2: no João, entre é, o capítulo 13 e 14, é, o João fala o seguinte, que nesse momento aí que estava havendo essa rebelião lá, Jesus falou duas palavras. É, os, os apóstolos que ele, Jesus já sabia que estava indo para ser condenado né? uhum. Crucificado Aí Jesus teve a última fala antes da Santa Ceia Aí ele fala sobre a, a, a unidade da videira, da vara e de Deus E aí um dos apóstolos contentam lá Fala sobre os, os, aqueles que estão querendo matar ele Que eles não concordam Aí Jesus fala é, eles não me conhecem e não conhecem o meu pai então eles agem assim porque eles não me conhecem não conhecem o meu pai não é por mal é por ignorância, é por ignorância. então se a gente tivesse percepção amorosa não há necessidade de perdão porque a compreensão vem primeiro
0: com certeza o ideal seria que a gente nem se magoasse mas uma vez magoado a gente precisa trabalhar isso e há algumas pessoas que dizem assim, eu não vou perdoar fulano, porque eu acho um absurdo eu perdoar ele. Ele me fez tanto mal, e não merece meu perdão. Porque se eu der perdão a ele, ele vai ficar todo bonitinho lá, e eu ainda vou ficar de besta. Então, como eu não sou besta, eu não vou perdoar. Ele fala, eu vou, se eu tiver a chance, eu quero que ele venha pedir perdão, que eu vou dizer não. <risos> A gente pensa assim, por quê? Porque a gente acha que quando a gente perdoar, nós vamos zerar a culpa que ele tem. E o Espiritismo diz, não, quando eu perdoo, eu estou saindo do circuito. Porque o mal está dentro dele. Como diriam os mineiros, está em mim. O mal está em mim. Não tem. Quer dizer, essa coisa é assim, ah, porque fulano fez algo para fulano, então agora vão ter que se reencontrar. Não. A está, a está com o problema que tem e B está com o problema que tem. Se A e B possuem vinculações de mágoa e de machucamento e tal, a chance de reencontrar é grande. Mas nada indica que porque eu, eu fui agredido, eu agora vou ser obrigado a andar com o meu agressor. Por exemplo, o cara pegou o John Lennon saindo da loja de disco, pá, 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 deu três tiros, agora vai reencarnar junto, quem matou ele? Não. John Lennon é uma pessoa, o assassino é outro. Vão se encontrar? Não sei como é que John Lennon tá, se ele ficou com raiva, se não tá, vai depender dele. Aí você diz assim, tá. Então o que que pode acontecer? Pode acontecer de você ter um desafeto e encontrar com o seu desafeto de uma outra existência, isso é possível acontecer, mas pode acontecer de você renascer e não encontrar com esse desafeto por que que eu posso não encontrar com esse desafeto? várias situações podem acontecer várias podem acontecer basicamente aqui vou lembrar as duas mais importantes Vamos dizer que, por exemplo, a gente não encontrou porque um, você melhorou, eu melhorei. Se eu melhorei, eu não preciso encontrar com ele. Ué, e ele, coitadinho? Ele vai encontrar, não sei com quem, ele vai encontrar outra pessoa para se resolver, não sou mais eu. Porque Judas, Pilatos, Anás, Caifás, encontraram outras pessoas com quem se resolver. Estou confundindo vocês? Eles não deixaram de progredir, mas não foi necessariamente com Jesus. Então, nós não precisamos reencontrar com os nossos desafetos. E os nossos desafetos, se perdoados por nós, se desvinculam da nossa história... E vão necessitar de outras pessoas para o seu processo educativo. Eu não preciso mais. Eu estou, em princípio, livre da necessidade do reencontro. Eu não necessito encontrar com as pessoas que me fizeram mal se eu souber trabalhar o perdão dentro da minha vida. Mas não pode ser o perdão de boca aquele ele dizia assim, não, fulano, fulano eu fui lá no centro espírito, te perdoar, então é o seguinte, tu está perdoado. Mas não aparece nunca mais na minha frente. Eu não quero ouvir falar de você, mas você está perdoado. Em nome de Jesus. É, eu te odeio, em nome de Jesus. Então se você se você diz entre aspas que perdoou, mas o seu coração não perdoou, papai do céu, o que está que fazendo? Porque no fundo, no fundo está permanecendo, né? em casa, por exemplo, já está preta a parede de tanto você embalar na rede e pisar, Tum! Tum! lembrando da pessoa, tomara que esteja bem mal, quero que esteja mal, quando você vive isso, por mais que você tenha dito, eu te perdoo, não houve o perdão, o perdão que o espiritismo fala que a gente tem que ter, é realmente lavar a alma, não é fácil. É difícil.
1: Duas, três encarnações ou mais. Dói pra cá.
0: Aí vai ter que nascer parente. É difícil, gente. É difícil, Uma água é um trem difícil, ó. Eu, eu, eu sei se eu sou que quem falando sou eu, não é a obra-espírita. Eu acho que o, o ódio é mais fácil de resolver do que a mágoa. Porque o ódio você tem de quem você não espera nada. E a mágoa você tem de quem você ama. A mágoa é assim. Poxa, por que você fez isso comigo? Eu considero tanto você. Olha o que você fez. Isso é mágoa. Ódio é quando você não espera nada da pessoa. E a pessoa veio e machucou você. Você não vai encontrar ninguém que vai chegar na delegacia. que aqui, aqui registrar uma queixa. Estou com uma mágoa danada do meu assaltante. Porque meu assaltante... Ninguém <risos> tem mágoa de assaltante. Pode até ódio, mas mágoa não. Mágoa você tem de uma pessoa que você confiava. E o cara meteu a faca nas suas costas. Então, acho que isso é mais difícil de a gente trabalhar. Mas precisa ser trabalhado. A gente tem que trabalhar, a gente tem que ter um jeito de mexer isso para o nosso próprio bem. Porque a gente adoece fisicamente, adoece emocionalmente, adoece espiritualmente, adoece tudo que é jeito. Então, assim, o perdão ele é muito importante para a gente, muito. E aí, eu posso realmente não encontrar. E o cidadão que eu deveria encontrar vai encontrar outras pessoas para se resolver. Mas não sou eu, mas eu não. Porque eu não necessito encontrar com esse Espírito mais. Por quê? Porque eu consegui fazer o trabalho de limpar a minha alma dessa pessoa. Está claro o que eu estou dizendo? E se for o contrário? Se eu não reencontro com ele, porque foi ele que melhorou e eu não. Tem muita gente que diz assim, ah, fulano reencarnou, e ele tem uma mancha no pulmão, enorme assim, isso aí, ele teve uma, uma visão de uma... Ele sempre sonha de uma luta de espada e tal. Ele deve ter matado muita gente com a espada, furando os outros no coração, assim, no pulmão. Aí nasceu com a culpa. Pode ser. Mas sabe o que pode ser também? A vítima magoada. O cara pegou uma, uma espadada na costa que furou o pulmão. E aí ele fica no mundo espiritual, ai, ele me furou, ai, ele me matou, ai, coitadinho de mim, ai, eu sou um coitadinho, ai, meu Deus, furou, furou, furou. Ai. <risos> o que vai acontecer com esse Espírito? Ele tem uma tendência de, quando reencarnar, trazer essas marcas. Então ele renasce mutilado, não é porque ele é o algóis, ele é a vítima magoada, então nós temos que enxergar que às vezes as circunstâncias da lei de causa e efeito não são exatamente como a gente pensa que seja. E aí pode acontecer de que o meu algoz melhorou, a pessoa que me feriu, ela mudou e eu que sou a vítima continuo gemendo. Eu até hoje, ai coitadinho de mim, ai coitadinho de mim, ai coitadinho de mim porque ele me fez mal o cara que, que fez mal ele já trabalhou, ele já se modificou já se passou 500 anos ele já teve chance de se rever ele já se, já se remodelou completamente mas a gente continua gemendo quando isso acontece a lei de causa e efeito diz ele não precisa mais vir mas outro pode vir tomar o lugar dele então, a gente pode renascer com outra pessoa que não conhece do passado, mas que tem as experiências que a gente precisa para se educar. Não sei se me faço claro no que digo. Você tem, por exemplo, uma pessoa que durante muito tempo agrediu o outro e esse que agrediu já se modificou. Mas aquele que continua na condição de vítima não conseguiu se levantar. O agressor hoje já está até bem, mas a vítima agora precisa se resolver dessa gemeção miserável que ela não para de, de gemer, ah, porque todo mundo é contra mim, ah, eu, nossa, eu, sou, eu sou um perseguido. Todo mundo, aonde eu chego me persegue? Meu trabalho, todo mundo me persegue. Na minha casa, eu sou um perseguido, todo mundo me persegue. Aí, essa vitimização, essa gemessão, a gente precisa curar de ser gemente E aí começa o Tato, tá, a desculpa de dizer
2: assim: que quem bate, esquece, mas quem apanha, lembra. lembra. Isso aí é uma desculpa para poder não perdoar
0: para não perdoar. E a gente achando que está fazendo um bem. Não, eu não vou perdoar, porque o miserável vai me pagar. Só que aí você está se condenando. Quando você faz isso, você se condena a caminhar com ele desnecessariamente. E aí, de repente, a vítima melhora e o algoz é que fica preso. E a vítima, perdão, o algoz melhora e a vítima é que fica preso. Então, essa é uma situação que pode acontecer. Quando, ao contrário, o algoz melhorou, não vai ser conosco que ele vai se resolver. Alguém é que vai acompanhar o meu algoz para que ele consiga se resolver. E eu fico bem. Né? Perdoei. É fácil? Não. Mas, poxa, tem que ter pelo menos um méritozinho, porque é ruim demais. Dá trabalho perdoar os outros, tirar mágoa. Dá trabalho. Outro dia, é, eu tenho um amigo que ele mexe com política. E ele não suporta uma determinada pessoa. Não suporta. E aí fazia tempo que ele não encontrava essa pessoa que ele não suporta. Aí quando foi um dia, nós estávamos assim, numa, numa audiência pública, estava lá sentado. E ele estava na mesa lá. E tinha uma cadeira vaga do lado dele. O desafeto dele chegou atrasado. Qual cadeira que o desafeto sentou? Ah, do lado dele. Quando ele sentou, aí eu cutuquei meu filho e disse: Ai meu Deus, agora vai dar problema. Aí meu filho. Disse, e aí ele virou para o, o, o desafeto que não sabe que o outro não gosta, né? mas que é experimentado em política. Ô, oh, fulano, tudo bem? Aí ele... o, outro é, o outro é espírita. Tudo bem. Aí, a gente como é que vai ser isso? Aí a, a, a reunião foi acontecendo e eles foram conversando, conversando, e daqui a pouco estavam soltos, rindo, riscando, ele mostrando para o outro no papel e tal. Aí quando acabou, meu filho foi nele e disse, Tá mudado, hein, tio? Tá, né? Aí ele disse: É, não quero ele, meu irmão. Não quero ele, meu irmão. Então eu quero me ver livre do desafeto. Que é para ele não nascer, meu irmão. Quero me resolver agora. Se eu tenho raiva de alguém, resolver para não ter problema de ter que reencontrar, não quero reencontrar, não quero ter uma família problemática. Se eu vou ter família, vou ter, mas a qualidade do laço vai depender de mim. Sou eu que escolho se eu vou ter muita confusão ou pouca confusão. Nem Ninguém vai dizer, não, vai, vai depender de mim. Isso é estatístico, se eu tenho raiva de todo mundo, todo mundo eu implico, reclamo das pessoas, eu sou uma pessoa difícil. A tendência é que a minha família, logicamente, seja de muitas, muitos laços de complicação. Resultado, esse companheiro vai reencarnar longe de mim e vai haver alguém que vai acompanhá-lo nessa existência para que ele possa se resolver, porque ele precisa trabalhar a sua intimidade. A melhor parte, a melhor parte vem agora. Quando a gente perdoa, mas perdoa de verdade, mas perdoa de todo o coração, mas perdoa do fundo da alma, a gente não consegue mais ver na pessoa que nos feriu um inimigo. E é muito comum você começar a ter até uma certa simpatia pelo cara que lhe machucou. Parece uma síndrome de Estocolmo, né? Mas o cara... A pessoa diz assim... Mas ele era um ignorante, gente. Coitado dele. Não pode pensar assim. Se ninguém cuidar dele, quem vai cuidar, coitado? Quer saber? Eu quero ele. Só que esta pessoa agora não precisa mais querer. Mas eu vou querer porque eu quero querer. Não sou obrigado a querer. É por amor que eu faço isso. Então... Eu vou pegar o cidadão que está aqui e vou levar para que ele, na verdade, se transforme no meu laço de afeto. Eu vou converter o meu laço de desafeto num laço de afeto. Esse é o objetivo da coisa. No fundo, no fundo, é o que vai ter que acontecer. A gente, quando lê a obra Nosso Lar, de André Luiz, tem um pedacinho lá que a mãe dele encontra com André Luiz e diz que ela vai reencarnar e vai ter quatro filhos um filho é o marido que aprontou a beça e mais três filhas que são as mulheres que o marido tinha ela vai levar os quatro para cuidar mas o que é isso? é um espírito que não precisa ela não
2: precisa disso
0: ela não precisa mas é exatamente por ser grande que ela diz, mas ele precisa ela vai fazer por eles e vai juntar isso acontece muito. Nós temos, na nossa sociedade brasileira, isso é muito comum. Não sei se vocês já viram, isso é muito novo, vocês não viram isso ainda não. Mas se vocês fossem da minha idade, vocês já teriam visto isso. O cara vai embora, arranja outra pessoa, vai embora de casa e a mulher fica sozinha tomando conta dos filhos. Aí passam uns 10, 15, 20 anos, quando ele já não presta mais, porque ele já está com a biela, a bronzina, tudo, precisando fazer o motor, já... Está com erisipela, incontinência urinária. Ah, já teve um AVC, já está com diabetes, pressão alta, ele já está com Alzheimer. O que mais? Com sífilis.
1: Está
0: com sífilis já também. Na fase terciária. E o pobrezinho já nem anda mais direito, já. Ela vem devolver. Só de seu... é seu marido. <risos> seu marido. Não quero mais. Está depreciado. Aí? E o que, que acontece costumeiramente? Ela põe para dentro. E os filhos o que dizem? ela ficou louca? E o que ela diz para os filhos? É seu pai. Ela não precisa, gente. Não é, não é parente O cara fez tanta raiva a ela, deixou ela com aquela máquina de costura sozinha para tomar conta de um monte de meninos, sofrimento miserável, nunca pagou pensão. Ela só sabendo das notícias do cara bebendo -se, e, e curtindo e festando e ela na máquina de costura. Aí o cabra vem de volta ela põe para dentro. São almas que têm um determinado perfil que a gente muitas vezes não alcançou. Mas ela só se realiza. Se ela, se ela não fizer isso, ela não se sente bem. Ela precisa fazer. Então ela vai e bota para dentro e cuida. A alma dela só se sente em paz se ela fizer isso. Há alguma coisa dentro desses Espíritos que faz com que eles tenham essa, esse tipo de leitura da vida. Resultado. Nós temos todas essas dinâmicas e quando nós estamos vivendo esse fenômeno, nós ainda temos mais um problema para resolver. É que quando a gente está... Convivendo com os nossos laços de afeto e desafeto, ainda aparecem os que vêm para conviver, que são do presente. Que não esqueçamos que nas nossas famílias existem três naturezas de laço. Os laços de ontem, que são afeto. Os laços de ontem, que são desafeto. E os laços do hoje, que nasceram agora. Das pessoas que estamos conhecendo agora, que vêm para conviver conosco. E a depender do perfil que essas pessoas vêm eles poderão se transformar ou num laço de afeto ou num laço de desafeto. Então, chegam as pessoas que vêm para conviver com a gente. Eu não sei, eu estou com um mau pressentimento, gente. Eu tenho um mau pressentimento. Parece, eu estou tô, tô com a sensação de que não vai dar
1: certo.
0: Ela tem uma cara de sogra, né? Mas as nossas famílias são formadas nessa dinâmica. É isso que constitui a estrutura espiritual do mecanismo do convívio para a formação dos nossos laços familiares.